0: Falar de Vida Nômade e tratar o lado financeiro como se fosse um conhecimento normalizado para todo mundo não é uma boa maneira de falar da Vida Nômade.
1: Ainda que seja um privilégio poder viver viajando e trabalhando remotamente, talvez seja um pouco mais acessível do que a maior parte das pessoas pensa. E com os conselhos da pessoa certa, a taxa de sucesso financeiro pode aumentar.
0: Por isso que a gente convidou o meu irmão de barba, consultor, especialista financeiro, Nômade, podcast do Uma Horinha Sobre Grana, Eduardo Amuri, o cara que não tem medo de falar de dinheiro. Ah, só uma coisa, no meio do episódio Deu um probleminha com o áudio do Amuri Por sorte ele tava com backup Então vocês vão ver que vai ter uma diferença no áudio dele Mas obviamente que a qualidade do que ele está falando Ela tá intacta Eu sou o Eu sou o Amuri
1: Eu sou a, a Barbs E esse é o Perdidos Podcast <risos> Olá, tudo bem? Seja
2: bem-vindo.
0: <risos> <risos> muito tempo que a gente queria gravar contigo, cara. A gente tá muito feliz por esse momento aí.
2: Ah, muito obrigado pelo convite. Acompanho o trabalho de vocês sempre. Então, uma alegria estar tá aqui. <risos> esse tema, a gente poder falar de
0: dinheiro. Quando a gente fala de Eduardo Amur, já vem do Eduardo Dindin né? Fica ali <risos> automatizado. Eu acho que você contribui muito pra nossa educação financeira porque eu acho que a gente tem valores muito próximos de várias questões pessoais e profissionais da vida. E isso pra gente, a gente poder conversar hoje com você e falar do tema do nomadismo sobre essa perspectiva do lado financeiro, também é uma pegada muito interessante. Essa temporada a gente está falando sobre a vida nômade, sobre vários lados e aí tem o um lado do dinheiro que talvez claro. seja importante, não sei se é importante.
1: <risos>
2: É, para mim é uma, é uma alegria, porque junta duas coisas que eu adoro conversar, né? Que é viagem e dinheiro. Então, <risos> eu sempre, quando eu comecei a viajar, eu tinha essa incerteza. Será que as pessoas vão querer ler textos sobre finanças em viagem? Porque é um negócio que eu adoro fazer. Eu começo a ver aqueles sumários de gastos e a vida das pessoas em outros lugares, eu adoro ler aquele negócio. Mas eu não sei se outras pessoas gostam também. Então, foi uma, uma aventura interessante, assim, enquanto eu estava viajando, escrever sobre isso, destrinchar a educação financeira por esse prisma, né? das viagens e tudo mais, então é uma alegria encontrar pessoas que curtem essa fusão <risos> de assuntos também.
0: Uma das coisas que mais perguntam pra gente, eu acho que é uma percepção que as pessoas têm é de onde que vem a nossa capacidade de poder viajar, e a gente sempre deixou claro que no início a gente não estava fazendo grana a gente começou a ser nômade e depois começou a ser digital, a nossa ideia era tentar fazer dinheiro localmente então a gente consumiu nossa reserva de dinheiro até esse ano foi quando a gente começou a perceber o valor que a gente poderia entregar digitalmente e as coisas foram começando a rodar. Mas ainda assim, obviamente, as pessoas perguntavam muito pra gente se a gente era milionário. Se eram herdeiros. Se a gente era herdeiro, <risos> é, se aconteceu alguma coisa ali, alguma meritocracia de família. Eu
1: acho que talvez por ser um termo muito novo as pessoas, elas entendem, tipo, só relacionam diretamente com viagem e acham que tipo, não, já relaciona com as férias, né? Tipo, putz, pra eu viajar, eu preciso juntar dinheiro durante um ano inteiro pra tirar 30 dias de férias. Se a gente vive viajando, ah não, só pode ser milionário, né? Não sei. A
0: só pega aquele dinheiro que ela gastou em 30 dias multiplica por 12 <risos> e pensa, não, eu não sei, sei. Como.
2: <risos> eu lembro que o primeiro país que eu fui e fiquei um tempão, assim, quase três meses foi Moçambique, que é um lugar inusitado e meio paradisíaco, assim, né o lugar que a gente tava era muito paradisíaco e aí terça-feira é meu pior dia de trabalho, é o dia que eu atendo os alunos então teve uma terça-feira que eu atendi 9 pessoas e são sessões de uma hora então no último atendimento eu já tava assim, cambaleando, cansado Nossa. e aí é um cliente antigo que já me conhece há bastante tempo e ele falou, onde você tá? Eu falei, ah, tô em Moçambique tá, muito perto da praia aquele ele, ô, oh, vida mansa eu falei, porra, vida mansa? É meu nono atendimento aqui sentado nessa cadeira eu
1: tô há nove horas aqui ele,
2: então, é uma vida maravilhosa é uma vida privilegiada mas enfim, a gente tá trabalhando, né sei lá, eu tô trabalhando, então é. teve outras vezes que eu converso com a minha mãe bastante, né, é tipo quinta-feira, né e a gente chegou no lugar na segunda ela pergunta, aí filho, o que você conheceu? Eu falei falei, mãe, só a cadeira de casa, porque eu tô trabalhando todos esses dias aqui. <risos> é. Segunda, terça, quarta e quinta. Então é uma situação inusitada as pessoas, né? Eu acho que vai ser interessante, pelo
0: lado de projeção visual, agora a pandemia, do jeito que tá acontecendo, porque muita gente foi obrigada a trabalhar de casa, aqueles que puderam, obviamente. E aí, quando a gente estiver viajando, voltar a viajar, né, viver como nômade, as pessoas perguntaram como é que tá sendo a vida? Olha, tá sendo o que você via na pandemia, assim.
2: Você...
0: <risos> a gente fica a maior parte do tempo em casa, de vez em quando a gente tem o um tempo pra poder pra rua, sabe? Ah, sim, sim. Assim.
2: A gente passou uma época na França também. E aí as pessoas imaginando os restaurantes na França e Michelin e tudo mais. Aí a pessoa, e aí o que você tá comendo? Eu falei, bom, hoje eu comprei peixe e a gente fez peixe e arroz salado aqui. E a gente faz feijão <risos> e congela feijão. Então é, é engraçado, né? A romantização que a gente faz da vida dos outros, assim, Exato, é muito interessante é. De, de ver.
0: E você acha que hoje em dia essa questão da vida nômade, ela ainda é muito mais pra elite da sociedade brasileira e pra elite eu boto assim no lugar mais... As pessoas que ganham, não sei, 5, 10 salários mínimos? Mais do que isso no mês, talvez? Ou é algo possível para classes mais baixas?
2: Eu acho que é um estilo de vida de elite por dois grandes motivos. Primeiro que a renda média per capita no Brasil são 2 mil reais por mês. Então a gente está falando de uma base de pirâmide que ganha pouco. Metade da população ganha menos do que um salário mínimo. Literalmente. Metade da população do Brasil. Então se a gente for analisar toda a população brasileira, sem dúvida, esse estilo de vida é um estilo de privilegiado. Ele custa mais caro. Esse é o primeiro motivo. né? Ele custa caro. Porque você vai comprar passagem, você vai fazer uma série de coisas que muitas vezes não passam pela cabeça de quem tá na base da pirâmide, quem tá ganhando menos do que a, a camada mais privilegiada. Esse é o um primeiro ponto. E segundo, que os trabalhos que podem ser exercidos por pessoas que não tiveram tantas oportunidades na infância, no início da vida adulta, eles não necessariamente são digitalizáveis. Sim. Então, Exatamente. eu sei que vocês são artistas, trabalham com fotografia, com design, você trabalhou em empresa, com consultoria. Então, não é uma ocupação, assim, básica, né? Ela envolveu um estudo, um investimento da sua parte. E do meu lado é também não é popular, Bem, né? Não é popular, não é popular. Não é uma pessoa que trabalha numa lanchonete, não é uma pessoa que trabalha num hotel como camareiro, coisa assim. Então ela vai ter muito mais dificuldade. Então sim, eu acho que é mais acessível do que as pessoas privilegiadas pensam que é, mas não é tão acessível quanto a gente gosta de achar que é. Quem já está nesse métier, quem já está rodando por aí, a gente não pode esquecer que é uma posição muito privilegiada, na minha opinião. Verdade. E interessante pelo que você falou que a gente
0: tem dois lados para que isso seja mais acessível, dois caminhos, né? Um, é naturalmente o um aumento da renda do brasileiro, né? Média, isso que a primeira informação que você trouxe. E outra, a gente talvez dá mais acesso e conhecimento é, técnico para essas profissões que, que não necessariamente demandem coisas, né? E aí eu faço até um parênteses para um alt-tab, um momento alt-tab aqui, para o trabalho da Kelly, que ela mostra muito esse lado de gestora virtual. Então, ela pega muitas vezes as pessoas que trabalham como assistentes, técnicos administrativos em empresas e, e aí ela mostra um lado de, também que é possível você fazer isso digitalmente, né, então é uma Exatamente. parada bem legal.
2: Sim, com certeza. É, eu tenho, na minha gigante empresa, grande corporação, somos eu e mais uma pessoa, né, que é uma pessoa que me ajuda com a, toda a parte burocrática, assim, então toda a logística ela me ajuda muito, é a Elo. E a Elo eu vi uma vez na vida no casamento do irmão dela, só. Caraca. O irmão dela é amigo meu, então ela trabalha da casa dela, a gente conversa basicamente todos os dias, mas é um trabalho perfeitamente possível de ser feito remotamente. Então, nesse sentido, trabalhos, por exemplo, como o de vocês que difundem um pouquinho essa cultura são extremamente úteis porque eles abrem possibilidades para as pessoas. né? Então, as pessoas vão lá, olha, talvez dê. Talvez uma profissão que eu não imaginava que pudesse ser remota, talvez ela possa funcionar de maneira remota. Então, eu acho que tem um papel fundamental. Se a gente quer que as pessoas enxerguem essa possibilidade, a gente tem que colocar esse assunto na mesa. A gente tem que falar sobre ele, que é algo que vocês fazem. Eu assisti o vídeo de vocês sobre o custo de vida, sobre as possibilidades, a gente ligar. Assim, super pé no chão. Ah, que então bom. gostei bastante. Que bom. Se você não achou danoso a gente fala disso, então N tá bom. Não, que isso, cara. Que isso a gente tem que falar? Sem parar.
1: Eu acho que tem muita gente que, assim, não julgando quem não faz, mas muita gente vem pra gente e a gente sempre falava assim, ah, não, depende, né? Quanto que custa? Quanto que eu tenho que ter de custo mensal pra ter uma vida não? Mas a gente sempre falava o depende. Só que a gente passou a perceber que o depende não ajuda em nada, né? A pessoa não tem uma base. Né? Ela não tem uma noção nenhuma. Se ela não Sim. conhece conhece o nomadismo, Sim. ela não tem uma noção nenhuma então a gente passou a abrir muito os nossos valores e isso fez diferença pra caramba assim, muita gente falou, nossa eu achava que eu tava numa realidade lá em cima sabe, tipo, era uhum. algo que era super impossível pra minha realidade e não as pessoas começaram a meio Com que, certeza. sei lá materializar isso, uhum, né, tipo, desromantizar é, desromantizar, exatamente é,
2: a educação financeira, Barbos, ela tem um, um lance que a gente fala pouco e quando fala, a gente fala apontando pros outros, então, as pessoas não <risos> sabem se planejar, as pessoas não tem é. disciplina. As pessoas, a gente nunca fala, tipo, a gente faz assim, é. a gente vive assim, a gente gasta tanto. A parte que mais ressoa do Dinheiro Sem Medo, que é o, o livro que eu publiquei em 2017.
1: Inclusive, a gente já fez o jabá aqui demais dele.
2: E aí, obrigado. A parte que as pessoas mais gostam chama Vidas Possíveis, que é basicamente a história de gente uhum. como um que ganha entre mil e doze mil reais, assim. Então, a gente precisa ver números, senão a gente continua chutando valores. Ah, mas tem as passagens caras, tá, mas a gente vai fazer essa passagem a cada quatro meses ah, mas tem que gastar em dólar ah, mas talvez sejam menos dólares do que reais não assuma de começo coisas que você escutou, que você experimentou numa viagem de uma semana, porque você vai estar em outro contexto, né então, sem dúvida, acho que é maravilhoso colocar os números. É,
1: trazer isso para a realidade das pessoas faz toda a diferença, né
0: Agora você tá estabilizada em Brasília, e aí a gente quer saber, você agora tá do outro lado, você foi pro, foi pro outro time, né? <risos>
2: outro time, outro time, sim.
0: Antigamente tinha negócio de time do casal, time do solteiro, agora é time dos nômades time do, dos fixos, né? <risos> você trocou de camisa e foi pro time dos fixos. E o que, que você vê de diferença financeiramente falando para a vida de um casal nômade e um cachorro uhum. né? para um, um casal nômade com um cachorro com base fixa?
2: Curioso, né? Eu ainda estou me adaptando, né? porque faz pouco tempo. Né? A gente tá aqui tem um mês e meio. Agora completou um mês e meio.
1: Mas talvez você puder comparar também com o antes de você virar nômade. As diferenças que você ah, percebeu. Ah,
2: tá bom. Antes dessa empreitada nômade, que durou um ano e alguma coisinha, um ano e meio, talvez, a gente tava morando em São Paulo, que é uma cidade ridiculamente cara. E a gente morava num bairro caro. Então, a gente tinha... O nosso círculo de despesas girava em torno do nosso estilo de vida em São Paulo. Então, a gente tinha os lugares que a gente gostava de são Paulo, a gente pagava um aluguel em São Paulo a gente tinha médico, do. veterinário de Jorginho, médico nosso, dentista nosso, tudo em São Paulo, então a gente montou um estilo de vida numa cidade das mais caras da América Latina, e a gente saiu do Brasil com essa visão, assim, bom somos brasileiros, moramos em São Paulo, a gente chegou em Moçambique, né, e em Moçambique, se você está disposto a viver como os locais vivem, você vive muito barato se você quer viver como os expatriados vivem, aí é outra história, você vai gastar uma bala, mas se você quer viver como os locais você vive barato Você compra a sua comida na rua Você faz sua compra de vegetais nas banquinhas Você vai ter poucas opções de carne vermelha Você não vai ter 16 tipos de corte Você vai comer peixe As opções são mais reduzidas Então acabou sendo um choque Porque a gente saiu de um lugar com muitas opções E a gente estava num lugar com poucas opções E o que isso fez gritar para mim Foi que talvez eu não precise de tantas opções assim Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção assim. Eu achava que eu era menino de cidade grande Que eu adorava ter muitas opções e tudo mais e agora eu falo olha eu acho que com menos opções isso funciona também a gente saiu de Moçambique e foi pra Sérvia que eu tô vendo sua camiseta de Belgrado agora aqui a gente tá no Zoom enquanto grava é,
1: maravilhosa
2: então Belgrado é uma cidade muito barata se for comparar com São Paulo meu Deus do céu é muito barato pra você comer fora, pra você cozinhar em casa é sempre muito barato, então a gente foi passando por extremos, e aí o que pra vocês foi Montreal, que é uma cidade cara, que eu sei que vocês passaram, pra gente foi a França, que foi assim uma, um absurdo de dinheiro então a gente ficou brincando de variar o orçamento muito rápido em pouco tempo a gente ficou três meses em cada lugar mais ou menos então foi uma experiência muito interessante o que eu percebo agora que eu me estabilizei aqui em Brasília, é que um pouquinho dos pequenos choquinhos de adrenalina que eu tinha viajando, eu compenso consumindo aqui, então então, por exemplo, em Maputo que a gente ficou um tempinho, né? A vida era sempre, ela sempre ficava brilhando coisas novas porque a gente estava num lugar completamente desconhecido. As pessoas falavam português mas não eram portugueses nem brasileiros então eram sempre relações interessantes que iam se formando ali. E eu sentia que eram relações que não envolviam consumo, porque as pessoas lá eram muito simples. Então eu tinha esses prazeres de conhecer coisas novas sem consumir. Aqui em Brasília em época de pandemia, as coisas estão menos opções assim, né? E aí a gente abre o iFood. E aí a gente... <risos> um negócio mais gostosinho, assim, né? Para dar um jantar e depois trabalhar o dia inteiro. Ah, vou comer um negócio gostoso aqui. E aqui a vida é cara também. Então eu percebo que um pouco das descargas de adrenalina que a viagem em si me trazia, aqui eu tô compensando com o consumo. Então eu, por exemplo, trabalho com os alunos e às vezes eu preciso olhar a carteira de investimento. E a carteira de investimento ela vem num relatório em PDF, que tem as letrinhas desse tamanho, bem pequenininho. E eu trabalhava numa telinha de 13 e eu precisava colocar a planilha do aluno mais o PDF, mais as separações, o portfólio e tudo mais... Uma telinha de 13 Agora eu pensei Ah, eu tô aqui Eu tenho uma mesa Eu não vou sair daqui Acho que eu posso comprar um monitor Aí comprei um monitor <risos> Então eu A gente vai meio que Construindo uma nova uh -huh. vida Levando em consideração Que a gente não precisa caber na mochila E antes eu precisava caber na minha mochila Exato
1: Você acaba meio que Se dando certos luxos, né? Porque você não precisa caber numa mochila Então Facilita bastante Tipo uh, ah, sim. por que não Ter dois, sei lá Tênis Que antes você tinha um, uh -huh. sabe? Por que não?
0: Exatamente Eu só tenho um tênis Eu tenho uma capa calça e duas bermudas. E eu, assim, no geral, muito mais agora em termos de pandemia, que a gente não tá indo a lugar nenhum, tá saindo, o tênis é um tênis de corrida, ou seja, ele, ele, ele serve pro momento mais extremo que eu preciso Sim. dele, que é correndo, e qualquer outra ocasião, se eu vou no mercado, se eu vou, enfim. É, isso, mas ele se, dá ou, você conta. não precisa
1: ir numa festa. Tipo, Exatamente, viagem, por eu
0: não verdade. precisar ir numa festa, fica melhor ainda, entendeu? E, e até mesmo, por exemplo, perfume, eu tô gastando muito menos perfume, porque em casa você <risos> não usa tanto perfume.
2: Sabe uma coisa que o que eu percebi também, quando eu tava viajando, né? Quando eu tava fora aqui do meu lugar de moradia, assim, tal. E a gente foi em festas também. Mas quando você chega numa festa, num lugar que você é completamente um desconhecido, meio que foda-se se você tá indo com o seu ASICS de corrida. É. É. E com uma é. camisa, whatever, sabe? Porque você tá ali, você, você é um outsider. Você tá meio que chegando de, do é. nada ali. Você
0: vai ser estranho de todo jeito, <risos> Isso,
2: exatamente. E, tipo, em Moçambique eu era o único branco. Na França, eu era claramente um não francês. Né? Pra quem não conhece hum. minha cara, eu tenho uma cara meio de árabe. Assim, eu, eu claramente não sou um francês. Então, tudo bem, sabe? E aí, quando eu tô aqui, se eu for fazer alguma coisa, participar de algum evento social, eu acho que eu vou querer me ajeitar um pouquinho melhor. assim. Ter uma roupa um pouquinho mais arrumadinha. Assim.
0: Vai lançar a mão de um terninho.
2: É, terno é difícil de usar. Mas o, <risos> eu fui dar uma entrevista esses tempos pro CNN Tonight. E era gravada a entrevista com um vídeo, né? E aí, eu falei: Acho que seria bom por uma camisa. Eu ainda não tenho camisa. Então, tô lá, eu, na CNN de camiseta. Então, a, a gente vai meio que adaptando, mas eu desconfio que com o tempo eu vou acabar comprando uma coisa ou outra pra me sentir confortável, assim, de certa forma. Maluco, como a nossa cabeça funciona, né, com relação a isso. Assim.
0: É, muito. E você falou sobre a flutuação do seu custo de vida para maneira ao longo dos países. A gente viveu muito isso, assim. Na Itália, ele foi muito ali dentro do limite que a gente queria na época, que era, acho que era de 6.500 reais, né, no início.
1: Isso, a gente começou com o custo de 6.500 e a Aí, todo mundo, né, pós-Canadá, já sabe que a gente teve que baixar, porque foi uma <risos> que a gente tomou ali. Sim.
0: É, Canadá, além da gente ter tomado uma pancada por conta do preço da hospedagem, a gente comprou algumas coisas, de equipamentos. A gente Sim. comprou uma lente, foi muito cara, mas aí a gente não coloca a lente no banco. Mas num, a lente tá um se pagando,
1: é, a lente é, tá é um se pagando porque e a gente o tripé tá também. usando. O tripé a gente comprou, usou, só que agora de mochilão a gente não compra. De mochilão
0: a gente não sabe se pode ficar levando o tripé ou ter que despachar. Não, mas...
1: ele é metade do do peso.
2: Engraçado, eu anotei né os meus custos, assim, e salvo na França, que por conta do euro foi meio loucura, ele sempre ficou entre e o custo do casal, né? Entre 1.500 uhum. e 2.000 dólares. Então eu fiz em dólares pra conseguir conversar com amigos assim sobre isso, e ficou em torno disso. E aí a gente só teve susto na França mesmo, que lá foi difícil.
0: Mas mesmo com o aumento do dólar... Então,
2: a gente, como a gente tava fora do Brasil, eu ignorei o câmbio e passei a fazer o controle só em dólar. Tá. Eu tava trabalhando, né, full time Assim. E esses 1.500 dólares eram menos do que a gente gastava em São Paulo, com folga. Nossa, é, lembra que o dólar tava 4 reais, né? Quando a gente começou, quatro alguma coisinha assim. Então a gente tá falando ali de alguma coisa entre 7 e 10 mil reais por mês pro custo de vida do casal, né?
0: Uma coisa que pra mim foi tentando aprender na prática, e aí eu não sei se de repente você tem um, um resumo do que pode se falar, é quais são as principais armadilhas financeiras, armadilhas no sentido de comer seu dinheiro se você não prestar atenção, como por exemplo, a questão da taxa de câmbio, uma cobrança por remessa pra você enviar real uhum. pra dólar, própria desvalorização do dólar. O que, que você vê como armadilha para as pessoas que vão se tornar nômades ou que já são nômades ficarem atentas?
2: Eu vou dar um exemplo com um cenário e aí a gente tem fazer a transposição para outros cenários possíveis. né? Tem algumas pessoas que juntam uma grana e aí vão viajar por aí, vão dar uma rodada por aí talvez não estejam trabalhando e tudo mais. Então elas juntaram esse dinheiro. Vamos supor um casal que juntou 50 mil reais. Um erro que eu percebo muitas pessoas cometendo é elas não fracionam esse dinheiro para períodos menores. Então elas falam assim ah, esses 50 mil reais tem que durar um ano ou tem que durar nove meses. Então ela pega um período muito grande e gerenciar períodos grandes é algo horrível de se fazer. Então faz muito mais sentido ela pegar um pedacinho desse 50 e separar pra um mês e depois pegar esse dinheiro que separou pra um mês e separar por semanas, do que separar um pedação de tempo de uma vez só. Porque a gente não tem capacidade de fazer isso, né?
0: É, a gente perde a noção da grandeza.
2: Completamente. Completamente. Porque sempre vai ter. Você vai olhar lá, você partiu de 50. Ah, e quem tem 50, quem tem 49, whatever. Então gasta mil. Só que são mil reais você tá gastando. Não é pouco dinheiro. É. Então a gente tenta fracionar pra considerar períodos menores. Isso é especialmente importante pros nômades, porque tem muitas coisas pra olhar, né? Quando você é nômade você vai chegar, você tem que ver onde você vai dormir, onde você vai comer, onde você vai fazer mercado, onde você vai lavar sua roupa, então a nossa disponibilidade cognitiva para olhar para dinheiro, ela é reduzida quando a gente tá nesse período de estresse, estresse bom, assim, a gente tá vendo muitas coisas, então é muito legal se a gente puder simplificar, e um jeito de simplificar é, compartimenta em espaços temporais menores facilita muito a vida, então acho que esse é um, um erro que as pessoas cometem bastante.
0: Excelente eu tô pensando, se eu tivesse escutado isso há um tempo atrás.
2: <risos> para algumas pessoas, a gente tem a, a questão do trabalho autônomo, né? Que a renda varia bastante, né? Sim. E aí ao invés de tentar fixar um valor e tentar ficar dentro desse valor com relação ao custo de vida, ela deixa o estilo de vida variar de acordo com o faturamento. Então sei lá, vocês estão fazendo os freelas de vocês, está vendendo os cursos e tudo mais. E aí você teve um mês muito bom. Faturou 15 paus, vamos supor. Aí quando você vê aqueles 15 paus, você fala, porra, é muito dinheiro. Vou naturalmente dar uma flexibilizadinha e aí vou gastar um pouquinho a mais porque o mês foi muito bom. E aí mês que vem talvez tenha 5 mil reais ou 4 mil reais, faturou pouco. Aí você fala, meu Deus, vou morrer de fome, então não vou gastar nada. E a gente fica nesse stick puxa, que é muito estressante. Então é muito melhor a gente definir alguns valores ou alguns ranges que sejam estreitos, que não sejam muito amplos, assim.
0: E guarda o restante, né?
2: <risos> é, é, isso você vai ter que fazer um fluxo de caixa, por mais você não... que a gente não goste dessa palavra e dessa expressão, vai ter que fazer, pessoal. Não tem... É basicamente, guarda quando tá sobrando pra não faltar quando não tiver. É isso, assim. Quando não tiver entrada, né?
1: Quando você tava viajando, como é que você fazia, assim, pra lidar com a desvalorização do real? e, tipo, a taxa de câmbio também, sabe? Tipo, uhum. sempre que você chegava num lugar e tal.
2: Então, eu comprei o risco Barb's quando a gente foi planejar a viagem, eu já tinha o dinheiro guardado que eu ia precisar para aquele tempo. Então, eu basicamente comprei o que eu ia precisar para os seis primeiros meses, de cara. Então, ninguém sabe, na verdade. Eu não sabia se o euro tava barato ou se tava caro. Porque muita gente falava que tava super caro quando tava quatro, só que agora ele tá seis. Uhum. Então, não tava tão caro assim, né, galera? Então, para não precisar me desgastar com isso, porque é, de fato, não dá para você ficar torcendo, sabe? Abrir todo dia o InfoMoney ou, ou a economia para ver o euro. Sim, é um esforço que... Uma canseira. Então, eu comprei o risco e falei, bom, eu vou comprar os seis primeiros meses aqui e fiz uma transferência de uma vez só e aí não precisei me preocupar com isso pelos outros meses. Eu dei sorte porque eu abri uma conta no N26, que é um banco gringo, que a conta funciona em euro, numa época em que não precisava ter cidadania europeia, porque eu não tenho, pelo menos não ainda. Então, a gente abriu duas contas no N26, dá para fazer a mesma coisa com o Borderless do TransferWise ou qualquer banco é. que trabalha com moeda estrangeira, né? E aí a gente garantiu os seis primeiros meses e aí a gente torceu o poder baixar talvez, pra gente comprar depois acabou que a viagem foi interrompida a gente teve que voltar pro Brasil por conta de uma questão de família, a da Gabi, então a gente acabou não tendo essa segunda perna internacional a gente acabou viajando aqui pelo Brasil mas eu faria assim de novo, sabe? eu não tentaria me antever aos movimentos do mercado, porque ninguém sabe quanto vai ficar. para quem tá se planejando Barbz, o que eu geralmente sugiro é, se você sabe que você vai viajar daqui a seis meses ou daqui a um ano ao invés de você tentar adivinhar qual é a melhor hora para comprar o euro alguma coisa assim, vai comprando todos os meses. Não importa se tá caro ou tá barato, na sua opinião. Sim. Só tem a disciplina de comprar com frequência essa moeda porque aí você garante um preço médio. Então se tudo der errado e o euro subir, pelo menos você garantiu um pedaço aqui no começo. Se tudo deu certo e o euro caiu, nos próximos meses você vai comprar barato. Então a gente tenta criar uma sensação de estabilidade porque a gente tá comprando sempre. Então acho que pode ser uma estratégia boa também. Como é que vocês faziam quando vocês estavam fora?
0: Então, o primeiro país que a gente foi foi a Itália. A gente uma quantia em dinheiro pra Itália aí acabou até sobrando um pouco dinheiro, acabou dando menos, ou foi mais barato do que a gente tinha imaginado em termos de uso de papel mesmo e o Airbnb a gente paga no cartão, então a maior parte do dinheiro já, já tava indo no cartão. No Canadá é que a coisa desandou porque a gente passou a usar o cartão e o cartão do Brasil a gente não tinha. A gente tinha... Ainda não
1: tinha o TransferWise hoje é. a gente usa o TransferWise na verdade vale um parênteses, na Itália a gente tentou fazer o Isso. M26 e fomos negados, na época que não precisava Hoje eu tenho a cidadania, posso tentar de novo, mas a gente na época não sabia que podia tentar de novo e a gente tentou meio que no final da Itália só. E aí não deu mais tempo, sabe, de, de chegar o cartão, aí a gente desistiu, não fez, mas se eu não me engano o N26 é só para euro?
2: A conta do N26 em euro, sim.
1: Ah, tá, então não é tipo o TransferWise, né, que é tipo... você pode guardar diferentes moedas. Ah,
2: não, não é multimoedas como o TransferWise. Não, é só euro
1: mesmo. É, então acho que pra gente é, hoje o, o, o é transferwise vai ficar melhor. melhor. Ah,
0: sim, sim. No Canadá que a coisa desandou mais porque a gente passou a usar muito cartão, a gente ficava sacando dinheiro em real, aí ficava pagando taxas, em real não, em dólar canadense. A gente tentava sacar a maior quantidade possível do dinheiro, mas como a gente ficou muito tempo também, nosso, assim, a gente sentiu muito o que que é 6%, quase 7% de IOF, sabe? Então, <risos> pra gente doeu. E eu lembro que lá que a gente chegou a conhecer um casal nômade, que tava começando, também a vida nômade e ele apresentou esse cartão verde assim, um verde um fluorescente. Ele falou: Cara, eu pedi aqui, chegou aqui é, no Canadá. Eu acho
1: que é porque a gente não tinha noção que dava pra ter um cartão do TransferWise, é. a gente achava ah, que era só sim. conta. Quando a gente descobriu que dava pra ter um cartão que você não precisa pagar a taxa, né? Que... Exato,
0: é. Eu podia usar, em vez de usar o meu cartão do banco, poderia usar o do TransferWise. E aí eu falei: Caraca, agora eu vou ter que correr atrás disso. Aí na Sérvia a gente começou a, é. a correr atrás disso e o cartão chegou em Portugal até.
1: Portugal, e aí foi tranquilasso, assim, foi na época que o euro subiu porque a pandemia chegou e aí, isso. tipo, a gente pegou um euro a 4,80. Não,
0: 4,40. 4,40. A gente pegou o último. Foi, a tipo, voltou leva. lá
1: pra Itália porque na época que a gente é. tava na Itália, o euro tava isso. Então, tipo, é, nossa, sim. tava ótimo. Aí até metade de Portugal, assim, mais ou menos a gente ficou com esse euro de boa só no finalzinho que a gente teve que comprar a seis e pouco, né?
2: Isso, é. Eu acho que essa combinação, de, pra quem for possível fazer isso, né, de ter um cartão internacional e algum cash, de papel, mesmo Exato. eu acho que pode ser uma boa. Eu lembro que eu fiquei em dúvida: será que eu levo dinheiro de papel, um pouquinho de dólar? Sei lá, porque dólar funciona em qualquer lugar, tal? Ou será que eu vou só com o cartão? E aí eu fui assaltado no primeiro dia uhum. de viagem. E aí eu Caraca. falei, graças a Deus que eu tô com dinheiro de papel aqui, senão eu ia me enferrar demais.
1: Aonde você é. foi assaltado, meu filho?
2: Na África do Sul. Eu fiquei quatro dias lá, e aí no primeiro dia eu fui assaltado. Foi um cartão de visita bem puxado, Nossa, assim. Nossa,
0: coitado.
1: Bem-vindo à
2: cidade. Isso. Caraca. Então ainda bem que eu tinha dinheiro de papel, assim, senão eu ia estar tá em maus lençóis lá e aí depois eu peguei, eu mandei pra casa de uma amiga em Dublin e a amiga mandou pra mim depois o cartão e aí a gente se ajeitou de novo, uma nova via do cartão que me roubaram, né?
0: Eu quero tentar fazer um reconhecimento, digamos assim, porque a gente quer ir no ano que vem 2021, se tudo der certo, pra Ásia e aí tem algumas questões que acho que são resolvidas no papel lá, como por exemplo o visto né eu nunca paguei por visto na minha vida porque sempre fui, ou Europa, ah não, acho que Estados Unidos nos Estados Unidos a gente paga é, o Unidos visto pagou. mas assim, chegando num país eu nunca paguei então acho que a gente vai ter que se planejar também pra poder ter uma graninha ali maiorzinha para poder chegar no país e poder pagar em, em dólar. Né?
2: Eu não conheço muitas coisas da Ásia, mas já fui em alguns países e paguei os vistos. Mas não é nada absurdo, sabe? São valores ah, pequenos tá. assim para você fazer na, na chegada. Ah, que
0: bom, que bom. Não tem que avisar o banco central. Não
2: acho que não. Você vai ter que fazer um saco de não, não. Tá tranquilo. <risos>
1: Essa nova
0: temporada do Nômade Like a Louca foi criada para ser um conteúdo abrangente sobre a vida nômade.
1: Vamos ter convidados para falar de assuntos específicos e, por isso, passamos os últimos dois meses pesquisando a pauta, fazendo entrevistas e produzindo um conteúdo rico de informações. E, graças aos nossos apoiadores, essa temporada pôde ir ao ar.
0: Ainda não temos retorno financeiro sobre o conteúdo que criamos, mas com esse apoio podemos nos estimular a criar cada vez mais, com uma produção cada vez melhor e em mais plataformas.
1: Se você curte nosso conteúdo, considere nos apoiar. Isso já é possível a partir de R$ 5,00 por mês.
0: Acesse apoia.se barra para ter acesso a todas as informações, metas e recompensas.
2: Yeah.
1: sobre essa questão de se planejar assim, a gente costuma falar pras pessoas, na verdade acho que todo mundo costuma falar isso pras pessoas, é ah, o ideal é você ter pelo menos uma reserva pra seis meses, pra se virar em seis meses e nesses seis meses você corre atrás de continuar alimentando essa reserva, né eu daria o conselho de ter uma reserva pra mais tempo, porque pra gente seis meses não foi suficiente pra gente começar a ganhar dinheiro não foi
0: pros lugares que a gente foi
1: mas a gente teve toda uma questão de se reorganizar pro digital, foi toda uma, uma diferença, se é. a pessoa já começar e tiver um Trabalho já todo mês entrando um Frila, beleza, tudo bem. Agora, no nosso caso, não tinha todo mês entrado um freela, é. né? Então, como é que você diria assim para as pessoas? Como é que foi, talvez, a sua organização para se planejar para poder virar Nômade? Eu
2: vou correr o risco de parecer um pouco chatão assim, mas vamos lá. É, a minha sensação é que, não tô falando que é o caso de vocês, mas algumas pessoas elas se colocam numa posição de confusão e de sofrimento à toa. Elas sabem que elas vão precisar ganhar dinheiro digitalmente, vamos supor. Ela, eu vou querer viajar e aí eu vou querer ganhar dinheiro digitalmente porque eu quero continuar viajando, eu quero viver viajando. Então ela tem essa vontade, né, esse sonho. Ao invés de tentar começar a ganhar dinheiro remotamente no Brasil, ela deixa pra tentar fazer isso na estrada, enquanto ela tá viajando. E isso, na minha opinião, é um erro muito grande. No caso de vocês, vocês esperavam trabalhar nos lugares. então Sim, exatamente. Mas tem pessoas que elas sabem que elas não vão querer trabalhar sei lá, se elas estiverem na Europa, trabalhar em restaurante ou trabalhar fazendo alguma coisa que dependa da presença física. Ela sabe que ela não quer isso. Ela quer poder viajar por aí. E aí ela tem a chance de fazer isso no Brasil na casa do pai, tranquilo, ou junto com um companheiro ou companheira, sabe pagando um aluguel mais baratinho ali, com a vida já esquematizada, e ao invés de usar esse tempo pra montar um negócio online estando num lugar fixo, ela deixa fazer na estrada, e é difícil pessoal, é difícil assim, então eu canso de ver gente que começou a viajar, e beleza, daqui a três meses tem que sair, aí a pessoa vai começar a estudar marca digital, vai começar a estudar como montar um produto, vai dar um trampo
1: capaz de dar ruim, ela tem que voltar pra casa, né sim,
2: sendo que era só ela ter começado antes, pra ganhar dinheiro remotamente, ela não precisa necessariamente estar viajando, ela pode fazer isso do conforto da casa dela, então no meu cenário sempre foi o meu maior sonho de consumo da vida, assim, eu nunca quis alguma coisa mais do que isso, né, de poder viajar e trabalhar ao mesmo tempo e poder viajar muito era o que eu queria fazer desde muito moleque assim. Você
1: tá com saudade da estrada
2: Tô Você bastante, tô né? bastante Tô bastante. É que bom que as pessoas não vendo minha cara agora, só tô escutando minha voz aqui, mas sim isso pra mim é uma dor, me dói, assim. Então então, quando eu comecei a visualizar que isso seria minimamente possível, foi, tipo, em 2014, 2015. Foi um processo assim, eu trabalhava com computação, pra quem não sabe, eu trabalhava com computação, queria mudar de área, e aí lá pra 2009, 2010, 2011, eu fiz uma transição e passei a trabalhar com finanças. É a minha carreira desde então, né? Só que no início era presencial os atendimentos, mas eu sabia que em algum momento eu ia querer rodar por aí. Então eu comecei a tentar levar o meu trabalho para online o máximo possível. E aí em 2015, para 16, isso já estava acontecendo. E aí eu viajei em 2018. Então foi um processo de anos até conseguir montar uma, uma presença online que me permitisse estar em qualquer lugar, de fato, sabe? Então foi um processo longo, eu não acho que é elementar, assim. E olha que minha área ainda é super é acessível nesse sentido, né? para quem tá, por exemplo, vou viver de frila, vou trabalhar com design ou coisa assim, ou é treta conseguir cliente, assim, né? Ter um fluxo de clientes que te permita tá por aí rodando, ainda mais em país caro. Então eu acho que se você pudesse preparar muito antes, vai facilitar muitíssimo a sua vida assim.
0: então assim, resumindo pra você pra poder calcular, digamos assim, o custo de vida nômade, mas considerando também as entradas, né, as receitas uhum. primeiro, se descobrir enquanto um profissional remoto depois o seu modo de vida se assim, por exemplo, a pessoa pode, por exemplo trabalhar com alguma consultoria ou criação de conteúdo que seja, ser remunerada por isso e ter um custo de vida muito baixo porque ela vive, sei lá, de couchsurfing que seja, que ela vive uhum. de um posto e tal. Então, a gente pode dizer que primeiro você forma o seu lado profissional para depois definir o como que você quer passar a noite e sim. depois você definir como é que você
2: quer comer. Né? Sim, acho que sim, acho que sim. Claro, pessoal, que eu sei que tem pessoas que, por N circunstâncias, vão meter o louco e vão que vão. Tá tudo bem, não estou julgando aqui, mas se você tem a possibilidade de primeiro resolver esse fluxo financeiro, você não precisa ser um magnata, um milionário tem um fluxo gigante, mas pelo menos entender onde você tá pisando, como é que você vai fazer para comer todos os meses, estando no Brasil ou estando onde você mora, no conforto de onde você mora, eu acho mais, mais vantajoso, assim, do que você descobrir na louca. Boa. A gente acabou se conhecendo, né, pra quem não sabe, no, no grupinho de Telegram, né, do...
0: Podcast Nomad do
2: Heitor. No podcast Nomad, sim, do Heitor, exato. Lá a gente ia ver muita gente chegando, né, e a pessoa fala, ah, eu vou viajar amanhã, queria aprender um pouquinho sobre viver na internet. Fala, você tá um pouco atrasado, assim, sabe? Se você foi obrigado e foi arremessado nisso, exato. tudo bem, compreensível. Mas se você tem a possibilidade, por que não? Sabe, por que você vai se colocar nessa posição de sofrimento? assim, voluntariamente, é. mas esse passo a passo que você comentou Magapo, eu acho que faz todo sentido assim, e aí se a gente puder consumir todo o conteúdo que já está disponível sobre isso então você pode encontrar um casal, uma pessoa que viaja do jeito que você acha que é legal viajar uhum. exatamente, e aí você cola neles então se quem está escutando curte o jeito que vocês viajam, vocês abriram o um orçamento de vocês trocentas vezes já, então a pessoa pode ela não precisa ser pega de surpresa, ela pode simplesmente se aproveitar do que já está disponível por não.
1: Perguntam muito pra gente Ah, mas como é que eu sei meu custo de vida? Tipo, simplesmente a conta que a gente fez foi Hoje morando em Botafogo, na época, no Rio de Janeiro Quanto que a gente tem de custo de vida? Baseado numa vida de conforto, né? Confortável do jeito que a gente estava vivendo Sem muitos luxos, mas confortavelmente E a gente chegou nesse valor de 6.500 reais Então, tipo, a gente meio que Quando viu o, o tamanho do dinheiro que a gente tinha guardado Sem planejamento Porque simplesmente a gente guardava dinheiro Tinha esse hábito A gente falou, dá pra gente viajar por tanto tanto tempo, tendo esse conforto sabe, tipo, beleza, que no Canadá tivemos um desconforto com esse dinheiro mas <risos> se adequa, né tipo, na Sérvia a gente viveu luxuosamente entendeu, assim. é, tem altos e baixos, né, então, não sei se pra você também foi mais ou menos isso, de ver quanto você já tinha e projetar isso pra quantos meses de vida você tem, né.
2: Sim, sim, pra mim e pra Gabi, porque pra ela foi uma acho que uma dor maior, porque ela ficou sem ganhar dinheiro por muito tempo, então ela saiu do Brasil sabendo que ela é queimar a reserva dela. A gente meio que dividiu os custos da viagem, eu peguei uma parte maior, porque ia continuar trabalhando, ela pegou um pedaço menor, mas que bagunçou bem a reserva dela financeira. Então a gente fez uma conta mais ou menos assim, ah, por 12 meses a gente está disposto a colocar essa grana aqui e viver essa experiência? Estamos super. E aí a gente foi a partir daí. Então essa grana funciona para X meses e aí a gente vai ver como é que a gente vai seguir a partir daqui. Então para gente foi assim também.
0: E o que, que você diz que mais aprendeu a economizar, economizar mesmo uh, depois que começou a viajar? Seja por conta de um hábito seja por conta de você prestar atenção em alguma coisa? Não sei.
2: A gente definitivamente passou a cozinhar mais em casa hum. que é uma <risos> grande... Qualquer pessoa todo percebe bom. isso, né? É incrível. To... É o discurso padrão de todo nômade Mas assim, comer em casa é barato, né? É barato. Nossa mãe tá falando isso faz 50 anos. Mas é. a gente quando viaja <risos> descobre isso. Que comer fora é caro. Então acho que teve essa questão da alimentação bem assim. Eu acabei e vivendo bem e conseguindo tocar o meu trabalho sem tanta tranqueira de tecnologia. Que é um negócio que eu adoro. Então, vocês estão me vendo gravando aqui com um tripézinho bonitinho e tudo mais. Eu acho muito legal isso. Eu curto tecnologia. Só que durante a viagem eu não pude comprar. E eu consegui trabalhar e consegui produzir sem grandes problemas também. Então, acho que eu aprendi a ponderar bem, assim, o que, que eu preciso de fato e o que é só um prazerzinho, que não é nenhum problema. Mas eu, é bom eu saber que é um pequeno luxo, assim. Então, acho que a alimentação e essa parte de tecnologia foi bom, assim. Outra coisa importante, assim, que eu faço até um paralelo com a nossa vida cotidiana morando num lugar, né? Se você tem pressa, você gasta mais, isso foi um negócio que pra mim ficou muito evidente, assim, no caso do nômade isso fica ainda, grita ainda mais porque se você quer viajar rápido você tá fudido, é isso uhum.
1: exatamente,
2: se você tem pressa se você tem datas fechadas, assim você vai ter muitos problemas, porque você vai ter que comprar passagem aérea, você não vai poder viajar por terra que é super caro,
1: exatamente a passagem aérea não se dilui com o tempo né, e não importa se o lugar é barato ou não, se você viajar rápido na serve e viajar devagar, é totalmente diferente, né,
2: sim exatamente, então a pessoa fala não, eu vou pra Tailândia porque a Tailândia é barata, você vai gastar seis pau de passagem, então você vai ter que ficar um tempo lá pra justificar uhum. isso aí
0: pra ficar barato tem que ficar um bom tempo
2: só que o mundo é legal pra cacete, tem um monte de lugar, a gente fica ansioso e aí a gente quer se por aí, isso eu aprendi assim, se a gente quer a bunda no lugar, facilita muito assim, o processo de ter um custo de vida mais condizente assim uhum.
1: exatamente pra gente eu acho que foi a questão da comida também né, principalmente é. e principalmente da carne, porque a gente descobriu que em cada lugar que a gente ia, a carne é sempre mais. Mais caro. Sim, né? sim. A gente aprendeu a diminuir bastante e hoje em dia quase que não faz falta. Né? É,
0: eu acho que a gente tá mais. Fazendo um paralelo aí com outro episódio que a gente falou de, de inglês, acho que a gente tá mais fluente na comida, principalmente com relação aos legumes e verduras. Sabe, porque antigamente legume e verdura pra gente era uma parada assim muito. Ah, é acompanhamento, é ali, você é cozido. <risos> sabe? Poxa, no outro dia aqui em Floripa a gente. Aqui em Floripa onde a gente tava, tá, a gente fez duas coisas maravilhosas. Fazer um churrasco vegano. Então, um churrasco com alho poró, palmito. palmito. Uhum. Brócolis, essas coisas. E a outra coisa foi uma torta salgada de legumes. Isso ficou uma coisa absurda, uma massa extremamente gostosa. Eu tenho uma brincadeira de quando o prato está montado, eu olho assim e falo, quantos euros custaria isso? Daqui? <risos> a gente fosse comer no restaurante. E a gente pagou muito menos. Então, é uma coisa maravilhosa.
2: Então, essa questão da comida, para mim, foi, foi importante. assim é, Parece bobo parece um plano de primeiro mundo, mas quando a gente tem a oportunidade de reconstruir uma vida do zero, várias vezes né, seguidas, a gente fica bom nessa brincadeira. De ver o que precisa e o que não precisa, sabe? É um é. exercício super, super bom, assim, de fazer de educação financeira também.
0: Eu vi um post no seu blog que eu me amarrei que eu Acho que isso é um dos meus posts favoritos Assim, da internet Que é você falando sobre o sistema financeiro Moçambique A questão do aplicativo Não é aplicativo, né? Aquele do, do da mensagem de texto Sim Que usa como uma forma de você ter crédito, né? E gerar pagamentos, melhor dizendo O que você já viu de diferente na relação de dinheiro pelo mundo? Ou se esse caso de Moçambique foi o que mais te surpreendeu?
2: Esse caso de Moçambique é o que mais me chama a atenção Porque basicamente existe uma moeda paralela no país. E um sistema paralelo que não passa pelo banco. Isso eu nunca tinha visto. é assim, eles pegaram um país que estava claramente, tecnologicamente, com os nossos padrões atrasado e eles deram 16 passos na frente porque basicamente eles conseguem incluir financeiramente as pessoas sem precisar que elas tenham um documento, sem precisar que elas tenham RG. A dificuldade é a mãe da inovação, né? Então basicamente eles estavam fodidos lá, sem internet nos lugares, mas sinal de celular tem. Então basicamente o MPESA, que é esse sistema, é uma rede financeira que funciona em cima de uma tecnologia que é a do SMS você não precisa ter o sinal de internet. E mais importante do que isso, você não precisa ter o smartphone. Então, com um celular simplesinho, Nokia antigo, que é super utilizado por lá, você consegue fazer as compras e as vendas. Então, isso pra mim chamou muita atenção. Uma coisa que eu sabia que era assim, mas ver na prática me assustou um pouquinho. A gente conheceu uma turminha de países ricos, né? Pessoal da França, da Alemanha, da Áustria. Então, um pessoal que claramente conta com um suporte maravilhoso do Estado. Uhum. Então, é um pessoal que fala que se perdeu o emprego, vai ser uma grande, tragédia, porque os direitos básicos estão assegurados. E eu fico tentando imaginar um brasileiro falando isso eu, assim, eu não consigo nem imaginar como é que essa frase fica em português, de tão distante é. da nossa realidade que é. Essa relação e essa segurança que essas pessoas têm de que não vai faltar o que comer, pra mim foi, foi chocante. Assim. E a relação das pessoas com o crédito também para mim foi, foi chocante. A gente agora tá com uma taxa básica de juros numa base histórica, né? num vale histórico, nunca teve tão baixa. Mas quando a gente estava viajando ainda tava alta, comparada com os padrões europeus. Então ver como é que os europeus relacionam com o crédito, também pra mim foi um, um choque. Assim. Ver que que não é uma questão não financiar uma casa, porque o juros é tão baixo, mas tão baixo que é quase dinheiro de graça. Então, não tem porque ele queimar as economias deles todas comprando uma casa, ele pode financiar com juros muito baixos. Então, isso pra mim também chamou bastante atenção, de ver como é que algumas engrenagens da economia vão acabar influenciando diretamente em como as pessoas constroem a relação delas com o dinheiro. Então, foi bem legal também.
1: Essa questão do, do desemprego, pra gente, assustou no Canadá, né? Que ah, é. a gente conheceu pessoas que estavam desempregadas e tipo, elas falaram, não, eu ganho 1.50,0. 2 mil, mil dólares
0: canadenses que dão uns seis a sete mil reais todo
1: assim. mês do governo e tá, tá dando pra manter assim tipo é. caraca
0: durante seis meses não um acho ano, que é né? um ano que é. você
1: tem como ficar
0: é. e isso. agora na pandemia também eu até fiz uns stories um tempo atrás falando disso assim é, é um tanto quanto mais fácil você estar numa pandemia no Canadá recebendo dois mil dólares pra poder <risos> ficar em casa, né? Assim, agora,
2: acho que sim, sempre te um estimula, né? <risos>
0: um pouquinho mais fácil, então essa, essa questão do dinheiro realmente pra gente é crítico, assim, o, o valor das coisas, né, e uma coisa que pra mim me deixou um pouco frustrado assim, é o quanto que, eu não sei eu sei que a gente tá vivendo um, um momento na inflação do Brasil que não, não é um problema né no caso, quando eu falo isso eu comparo com os anos 80 eu comparo com os nossos pais aprendendo a fazer compras de mês e tal, mas o tanto que pra mim é interessante que às vezes a gente vê um filme, por exemplo, na Itália e o, e o cara diz que a água custa 10 centavos de euro e o filme tem, sei lá, 10 anos, 15 anos e o preço da água é mais ou menos o mesmo sabe, não muda muito, isso pra mim foi uma coisa que me chocou bastante no Brasil porque hoje a gente tirou, alguns anos atrás, a circulação, a nota de um real e hoje a gente tem uma nota de 200 que começou a circular, <risos> me dá um pouco de, de medo, sabe, me dá um pouco de aflição essa questão do o preço das coisas estarem aumentando e nosso valor pra elas estarem basicamente o mesmo a água continua sendo água, não é uma água maior Sim. ou melhor por conta disso, né?
2: também me assusta, também me assusta e a gente não precisa nem tão longe você deu o exemplo da década de, de 80, 90 ali, da, da crise de hiperinflação do plano real e tudo mais, cara, se a gente voltar três aninhos, quatro aninhos pra 2016, a gente teve quase 10% no ano de inflação, então sem Caramba. dúvida, que é um, é um cenário que não oferece pra quem tá aqui confiança de que tudo vai ficar bem, sabe? que na minha opinião é uma das funções de um governo isso pra mim nunca ficou tão óbvio em período de pandemia assim, o que eu espero de um governante é que ele me inspire... A confiança E ouvindo ele falar Que eu acho que vai ficar tudo bem É Olhando os países europeus Você percebe que isso é feito Com dinheiro e bem-estar social Mas se você for olhar Sei lá agora para Argentina agora E ver a postura Do presidente da Argentina Durante a pandemia Você fala Pô, queria que fosse ele Assim, né Seria mais legal Escutar ele na TV Do que escutar o Bolsonaro, né é. Então tem essa questão Assim, quando a gente roda um pouquinho A gente <risos> vê a relação Que as outras pessoas têm Com dinheiro Com política Com quanto eles participam Das coisas Então foi uma aula para mim também
0: é, é interessante Thank oh. you. Sobre essa questão de tributos o que, que você diria uma dica só né? um uma alerta para as pessoas que vão viajar ficar de olho além do por exemplo o prazo de declaração do de imposto de renda que isso todo mundo tem que ficar de olho aliás
2: Sim, sim acho que a gente não precisa complicar a coisa mais do que ela é de fato acho que a principal questão que a gente tem que lidar é o câmbio então se você pudesse se precaver para não tomar uma rasteira de uma subida bizarra da moeda eu acho ótimo no mais eu acho que a tecnologia está tão e tá tão fácil jogar dinheiro pra lá e pra cá que eu não consigo pensar em tantos entraves que surgem por conta disso, sabe? Dessa diferença. Eu tenho alguns alunos de Portugal, e aí eles estavam me contando que agora o TransferWise, se eles pedem de manhã na hora do almoço, tá na conta. Então é tipo, menos de um dia pra chegar o dinheiro, sabe? Entre países. Isso é surreal. Então eu acho que tá tudo tão mais fácil, tão mais acessível, então acho que não tem tanta essa dor de cabeça nesse momento.
0: Cara, sério, tá sendo um episódio muito rico, assim, e a gente tá adorando. Essa temporada, como um todo, ela tá sendo bem interessante para a formação das pessoas e a gente agradece muito a disponibilidade dos convidados que enriquecem e a gente queria que você encerrasse dizendo o que, que você faz qual é a dor que você quem resolve quem é o
1: Eduardo Amuri e quais são os jabais aí para a gente ficar de
2: olho <risos> legal bom, eu sou consultor financeiro eu me envolvo em projetos relacionados à grana, dos mais diversos tipos. Então palestra, curso, curso online, curso offline, texto. Eu escrevo bastante sobre o tema. Eu basicamente ou protagonizo ou participo projetos que se relacionam com dinheiro. Esse é um grande resumo das coisas, né? Nos últimos tempos, nos últimos três anos, eu tenho me dedicado quase que integralmente a dois programas de acompanhamento: o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. E eles são minha maior aposta, assim, em termos de profundidade, em termos de impacto. São minha maior aposta hoje. Hoje eu escrevo quinzenalmente no Valor Invest do jornal Valor Econômico e eu publiquei dois livros que eu não sou criativo como vocês então os livros têm o mesmo nome dos programas de acompanhamento então é dinheiro sem medo e finanças para autônomos mesmo <risos> por trás desses projetos todos das várias roupagens pra mim o que fica é eu tento oferecer uma linguagem acessível um olhar humano e pé no chão pra um assunto que eu acho que merece esse olhar mais carinhoso então isso é basicamente o que eu faço como é que eu ocupo meus dias por aqui e dia 6 de outubro a gente abre turmas de novo Para o dinheiro sem medo E finanças para autônomos Então quem está assistindo a gente quiser dar uma legenda no meu site Lá tem todas as informações Enfim, eu explico tudo por lá Para quem quiser... Me seguir por aí Eduardo Amuri No Instagram E meu site é o amuri.com.br Lá eu organizo tudo bonitinho Tem minha newsletter também Que eu trato com todo carinho Eu gosto bastante de escrever Então dá uma olhadinha no meu site também Que tá tudo estruturado Ah, e pra finalizar Muitíssimo obrigado pelo convite Fiquei super feliz Tô ansioso aqui pelo resultado final E fico à disposição aí Pra quem quiser bater papo Estamos por aí Tá bom?
1: É isso É, isso. é gente que agradece
2: Fechou